0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: Dos y media de la tarde, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Enclave Sur. Eh, lo que empezó siendo hace ya una semana una estricta protesta de los agricultores franceses en defensa de sus productos, se está convirtiendo poco a poco en una guerra de todos contra todos. ...los belgas, los italianos, los portugueses... ...los franceses, los españoles, los marroquíes... ...en fin, todos se enfrentan de alguna u otra manera... ...acusándose mutuamente de competencia desleal... ...de usurparse el agua de riego... ...del incumplimiento de las normas y la legislación... ...y sobre todo, porque es un tema estrella también... ...en estos últimos días, sobre todo de producir frutas y verduras... ...con muy mala calidad... Entre, entre esas frutas y verduras, el tomate, que se ha convertido en el santo y seña de esta contienda internacional y en el verdadero objeto de nuestra polémica alimenticia. Nunca, al menos desde mi punto de vista, nunca una verdad dicha tan a las claras en televisión por una exministra francesa, Ségolène Royal, ha traído tantos revuelos sobre qué y cómo se está produciendo en nuestros campos europeos. Es cierto que ya confunde los campos franceses con todos los demás europeos. El tomate español es incomible, es lo que ha dicho la francesa. Él lo ha dicho y de inmediato productores españoles, políticos de nuestro país y voluntarios de todo signo han salido al paso para desmentir algo, algo que si me permiten todos dábamos por cierto y lo hacíamos desde hacía mucho tiempo. Algo como que la fruta... Hace años, no ayer, hace años, que no sabía nada. Que las verduras se cogen sin haber madurado. O que el tomate, por volver al hilo argumental, es muchas veces la mayoría. Un plástico con una excelente apariencia y un pobrísimo olor y un pobrísimo sabor. Ha venido una francesa a decirlo, pero igual estábamos más gente de acuerdo. En fin, se puede establecer un debate sobre la homogeneización normativa, que todos produzcamos con las mismas leyes, sobre la falta de agua y la nula planificación hídrica, sobre los precios, sobre muchas cosas, pero hombre, sobre la calidad y el sabor, no, porque es evidente que esa batalla hace ya mucho tiempo que está perdida. ...y aquí, si me permiten, ocurre algo como con aquello del rey desnudo... ...que todos saben que está desnudo... ...pero es que se trata del rey y de la vergüenza que da la desnudez... ...así que cómo vamos nosotros a criticar nuestros propios tomates... ...en fin, mañana los agricultores españoles salen a la calle... ...igual que los franceses... ...a protestar también por su situación... ...pero muchos hemos perdido ya la noción... En este tutum revolutum de la queja De si nos vamos a quejar Por la competencia barata marroquí Por la falta de agua Contra las multinacionales Por haber subido con descaro los costes de producción O porque Igual también porque los tomates de la ensalada Ya no saben tan bien como sabían En fin, el rey sigue desnudo Y ya mismo igual tenemos que ir a comprar los tomates A una boutique <risa> Y al hilo de estas imágenes que han visto en televisión, de los vuelcos de camiones españoles en Francia, pues al hilo de todo eso, estas fueron las palabras de la polémica de la exministra Segoleana Joyal.
2: ¿Vos tomates que dicen bio español? Es inmanjable. Yo vous dis que el bio español es un faux bio. ¿Habéis
1: probado el tomate español? Es incomible. Las frutas y verduras españolas son falsos bio, no cumplen las normas francesas y no deberían estar en nuestras estanterías en Francia. En fin, eso es lo que ha dicho la exministra, ahora presidenta de una región en Francia, y lo cierto es que no se ha quedado sola porque el primer ministro francés, Gabriel Atat, ha salido al paso en el Parlamento francés exigiendo una excepción para ellos, para los productos franceses. évidemment nous avons engagé une acción résolue pour la souveraineté agricole de nuestro país. Alors je le dis ici solennellement, una excepción agrícola francesa, que es lo mismo que insinuar que ellos producen con mejor calidad y con normas más exigentes, o al menos así yo creo que lo trataba de explicar en el Parlamento francés. Y la respuesta por parte de España no se ha hecho esperar, empezando por el presidente Pedro
0: Sánchez. Creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español, yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible. Imbatible.
1: Los políticos españoles defienden al menos de boquilla al campo, a nuestro campo, y por supuesto, como no, también los productores españoles defienden a nuestro campo, como el presidente de Biosabor en Almería, Francisco Belmonte. Que se anime a probar mal no sé dónde lo habrá comprado esta, esta señora o dónde... Donde... Habitualmente se suministra de esos tomates, pero en Almería está más que demostrado que tenemos variedades increíbles de sabor, más que reconocidos y en cuanto a los protocolos que eh, se utilizan para producir esos tomates, son comunes para toda Europa. No, el, el asunto es que una cosa son los protocolos y otra cosa es el sabor, y fíjense que esto de animar a que todos probemos las cosas buenas es ya todo un clásico. ¿no? La pregunta sería, ¿y por qué no lo llenamos todos los estantes de cosas buenas?, que hay que comerse un tomate bueno eh, una vez cada dos años. En fin, y en medio de todo este problema con el campo, que como les decimos mañana también en Andalucía va a salir a la calle, pues tenemos el problema de la sequía, que es sin duda el verdadero lastre de muchas de las cosas que nos están ocurriendo. Esta semana el presidente andaluz Juan Manuel Moreno ha acudido a Europa a pedir ayudas ante la situación de alarma que vive el campo y ha pedido que la Unión active su fondo de solidaridad. Hay una fórmula que es el fondo de solidaridad que tiene la propia Unión Europea, que son para catástrofes naturales. Es verdad que el cambio climático está propiciando catástrofes naturales y la sequía es una consecuencia del cambio climático y por tanto una catástrofe natural. Lo que pedimos es que esa singularidad climática, que el cambio climático se tenga en cuenta y que la Unión Europea nos ayude. 14 y 36 hablamos del campo y de la sequía hasta las 3. hoy con el director de diario de sevilla david fernández y con el asesor de comunicación y periodista rafael navas en clave sur manuel prieto que espero que estén david muy buenas tardes buenas tardes rafa muy buenas tardes muy buenas tardes. Que Espero que estéis bien preparados con conocimiento suficientes sobre el campo, qué está pasando. Nunca un tomate, nunca el tomate había dado tanta polémica a nivel internacional. Es que, en fin, parece que es una anécdota, pero no es una anécdota. Se están diciendo muchas cosas, se están poniendo encima de la mesa cómo se está produciendo en Europa, si las cosas están bien hechas o no están bien hechas. Si, eh, en fin, y ahora hablaremos de, de, de todo esto porque hay, mu yo creo que hay mucha materia aquí que cortar. Eh, se ha dicho, David, en relación a los productos españoles, ahora con los vuelcos de camiones ahí en nuestro país vecino, pues que las cosas, pues perfecto, es que se ha dicho, incomestible, barato, con pesticidas prohibidos en Francia, asqueroso, se ha llegado a decir de las mandarinas españolas. Entonces yo no sé si es que se equivocan tanto los franceses eh, y no aciertan en sus diagnósticos, o es verdad, o es ver. medio regular, ¿qué está pasando aquí? Pero quizás haga falta un poco de más, de ser más didácticos, pero si las normas son las mismas para todos en Europa, pues quizás el campo español tendría que haberlo explicado, también nuestros políticos, más allá de, de explicar cómo, no sé, pero veo que aquí hay un debate que nadie nadie se atreve a asumir de frente, ¿no? que son varios
0: debates.
3: Yo creo que, en cualquier caso, el, el tomate no tiene la culpa de nada. ¿vale? Vamos a empezar por ahí, porque ¿de qué tomate además estamos hablando? ahí? Escuchaba el otro día al ministro Planas hay 4.000 variedades de, de tomate De tomates en el mundo, 500, o sea, en la Unión Europea 500, eh, de España y 37 se comercializan. Claro, es verdad que cuando uno ve los lineales ese tomate perfecto, al principio costaba hasta creértelo y, y, y cuando llegabas a la mesa ese tomate eh, te había decepcionado un poco en cuanto a la potencia de sabor de la que tú hablabas. Pero hay tomates riquísimos, yo estoy de acuerdo con, 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 con lo que he escuchado. Con, con los, el presidente. Los, sí, y con... sí, sí. Esa señora no sé qué tomate yo, probó. Yo, yo... Quiero decir, en la huerta de, de Almería, pero eh, eh, te puedes ir a la, a, la, a la cooperativa de Conil de las virtudes o lo, el tomate de Rota, por Dios. O sea, no sé qué tomate le dieron a probar. así es cierto que no solo con el tomate, con cualquier verdura, hortaliza, tendemos a, a un culto a la perfección y a la imagen que quizás pues mmm, nos ha llevado a, a, a un engaño, porque después a la vez escuchamos hablar a diario de el tomate ecológico y la fruta ecológica. Es decir, poco a poco empezamos, eh, se tiende a pensar que ese tomate ecológico que cuesta el doble o lo que cueste, si sí es el bueno, el otro no. El bueno es el ecológico, ¿por qué? Porque el otro lleva fertilizantes sintéticos porque creo, por o porque creo. el otro lleva no respeta el ciclo de la naturaleza, queremos tres cosechas, cuatro de tomate al mes, si es posible, es decir... Y ese tomate es imposible que sepa cómo tiene que saber el tomate, de verdad. Entonces, bueno, pues, Dice, pues hay cuatro hay mil, un poco de todo. Dices, ¿no? hay cuatro pero mil... aquí en toda Europa, eh, Cuidado, sí, sí, eh, claro, cuidado este, con este, que Europa vaya cada no, uno claro, por su cuenta es que competiendo este, en una aldea ojo, global ojo, como
1: Ojo, esta. porque eso está empezando a ocurrir y ahora ya resulta que los franceses se meten con los españoles, los españoles con los marroquíes y no. nadie está produciendo nada en condiciones. Oye, que es un debate serio. Pero decías tú que, oye, hay 4.000 especies de tomate. Yo, sinceramente, creo que... Si hay tres y si tres buenas, bien está. Y que cuando hay cuatro mil es porque a alguien le ha interesado que haya cuatro mil y, y que sepan a lo que saben. Rafa, ¿cómo lo ves teniendo en el centro del debate al tomate?
0: Bueno, yo creo que el tomate es el chivo expiatorio de una. pobre chivo expiatorio de un asunto de más calado y el, el, la tremenda diferencia que hay de producción dentro de los propios países europeos. ...y de la amenaza de, de los países que de fuera de la Unión Europea... ...que compiten, eso que sí, que compiten con, con desigualdad... ...podemos hablar del tomate, pero podemos hablar de las zanahorias... ...podemos hablar de los cítricos... ...podemos hablar de la lista de, de la Unión Europea... ...de productos prohibidos, siempre con una tolerancia... Eh, ...pero nosotros comemos productos que vienen de, de otros países... ...como puede ser de China, Egipto, ¿no? Zelanda, Marruecos que es el que más se habla, que pasan los controles muchas veces de una manera mucho más liviana y que sí llevan esos productos que están prohibidos por la Unión Europea. Bueno, mucho
1: más podemos. liviana, Rafa, ¿no? con, con los controles que hayan impuesto las administraciones europeas.
0: Sí, pero la, sí, el, el problema es que en los puertos... Eh, el, sí, pero la mano el de, de obra, a... yo creo
3: que Rafa se refiere a que la mano de obra en China mucho más barata o en países como Marruecos de sí, bueno, la Unión final, Europea, por ejemplo. ¿no? De, pero, pero, de pero, 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 vamos, pero vamos a ver, vamos a
1: ver, vamos a ver. Es que, es, es que en estas cosas yo creo que hay un poco, un punto grande de cinismo. Eh, las Las mayores empresas que producen productos agrícolas en Marruecos, ¿sabéis de qué países son? Sí, pues pues son españolas y francesas es decir, españolas y francesas que precisamente, igual no mira que si se han ido allí porque los costes son más baratos y, la, y las normas más laxas, hay que ver sí, eh. y, y pues claro, ahora estamos de descubriendo de el capitalismo Brasil, claro, y, y Volvo trabajo, y Volvo produce en China y no sé qué, y Airbus esto sí, tan, tan guay, digo, tan maja si el, de la el empresa asunto, moderna el tomate
0: es el, el chivo expiatorio, es la excusa Aquí hay un asunto de fondo y es que eh, hay muchísima deslealtad a la hora de, de, de la exportación y de la, y la importación. Y en Europa, si hablamos con los franceses, los franceses deberían también de mirar a su gobierno, no mirarnos tanto a nosotros, porque uno de los motivos por los cuales nuestros productos eh, triunfan, aparte de que tienen más horas de sol, como el caso de la naranja, y está mucho más rica que, que la naranja francesa por una cuestión simplemente de la naturaleza, eh, ...nuestros productos compiten allí mejor porque allí tienen más impuestos... ...los agricultores, eh, yo estaba hablando esta mañana con, con un agricultor francés... ...y me decía, si sí, el problema no es que vosotros utilicéis elementos prohibidos... ...para hacer los, los productos y nosotros no podamos hacerlo nos, y nos cuesten eh, más, más, más caro ...el problema está en que nosotros pagamos unas tasas... ...y tienen un salario eh, mínimo interprofesional mucho más alto que el de España y tienen unos convenios mucho más mucho más altos, y por lo tanto el, el, lo que repercute en ellos al, al, a sus productos, pues evidentemente les hace tener un precio más elevado, pero es que además ellos tienen problemas, como por ejemplo con el melocotón, que lo tienen que comprar sí o sí porque no producen melocotones, producen muy poco y muy caro, y el consumidor francés evidentemente no se va al melocotón francés llevarme el cotón de otras zonas. Por lo tanto, yo creo que también los franceses, que siempre son los que más se quejan, o por lo menos los que más ruido han hecho, deberían también de levantar toda, la mano a su gobierno. ¿no?
1: Toda, toda la vida, toda la vida conocemos esto de volcar camiones españoles en las fronteras, que era lo por lo menos hasta no hace muchos años de lo poco que exportábamos, que eran productos primarios, ¿no? de la agricultura, del campo. Eh, claro.
0: Eh, eso también es hipocresía.
1: Eh, claro que es hipoc hipocresía, claro, pero es que vivimos en un mundo que es así ahora eh, resulta que el que más se defienda, esto del escuchábamos al primer ministro francés diciendo, oye, tenemos que establecer la excepción francesa, pues tiene que ver con esto, Rafa, que tú estás diciendo, con que nosotros producimos de otra manera, lo producimos con otras calidades, entiendo yo que también están diciendo eso. Y, y bueno, tonto el último no y
0: Manolo, y, y de lo del sabor del tomate, por volver al tomate sí, sí, pero es que, que a mí me hace que mucha no, gracia que el tomate español no sabe nada, nosotros no hemos, le hemos dicho a los franceses que sus jamones son malísimos que, que no tienen na, nada que ver con el jamón español, por ejemplo o sea, que es que como como entremos en esa en esa... no, pero es que a mí dinámica. me dicen algo algo, algo del este jamón, no, que...
1: pero es que a mí me dicen algo del jamón y evidentemente yo no creo que tenga a nadie dudas, es decir el jamón español está buenísimo y no habrá ningún otro pero, sitio en el pero, que comas no no, un jamón. No echamos, ahora no echamos, el tomate español, tierra, pues perdóname. El jamón francés. Porque ahora porque, el jambon. Mira, en el momento en el que ha, ha surgido esta polémica, de momento han aparecido a sonarnos a todos nombres que, pues como le mande una caja de mmm, tomate, corazón de toro, o bombón <risa> colorado, que no sé, bueno y chicos, ¿y por qué no está todo eso en el, al mm -hmm. sitio al que yo voy a comprar? Mm -hmm. Que no tienen nada más que semillas y caldo y no saben a nada.
3: Yo creo que además ese puntito de hipocresía...
1: Lo digo por alimentar el debate. Eh, no, lo podemos llevar el, el puntito de
3: hipocresía también, que, porque sí tienen un punto de razón los agricultores. Es decir, cada vez somos más exigentes, cada vez se le aprieta más desde las cadenas de supermercados, desde las instituciones medioambientales que, que, cuya normativa ya llega a ser casi dañina. Pero nosotros queremos seguir pagando lo mismo a pesar de la inflación, a pesar de que le suben los costes energéticos... Una barbaridad, a pesar de ese libre mercado del que estábamos hablando antes, de ese capitalismo, pero bueno, pues usted tiene la bendita suerte de que puede trabajar con niños o pagar una miseria las horas de producción, claro, nuestros agricultores, yo ese punto de razón sí se lo doy, a ellos sí se lo doy, y el tomate, bueno, por volver, la fruta, la otadita, ahí está, pero hay que pagarla hay que pagarla, no lo van a pagar todos ellos, ¿no? no queremos esa picadura, esa manchita, no queremos o sea, ese fertilizante sintético, no queremos. bueno, pues habrá que pagar.
1: Bueno, sí. pero es que igual hay gente que está
3: dispuesta a pagar y no, La se, hay, no Y ahí está quiere. el mercado, dispuesto a venderle por 7 bueno, no, euros no, un kilo de fresa en este momento, 8, no, ahora no, no todo el mundo puede no, ya en este instante. Pero no lo
1: sé si existe eso tan fácilmente como lo decimos, a veces es muy complicado encontrar algo que también me pregunto yo, ¿y, y por qué tiene que ser todo tan caro? No deja de ser, pues lo que es. Lo pues hemos
3: hablado, ahí está la inflación, mm. los costes energéticos, ahí están todo tipo de normativas
1: ya. que le obligan y en, que le encarecen la en producción cualquier caso, junto con el libre mercado. esta desunión europea, que veremos a ver cómo termina, también se eh, trasluce en una desunión aquí mismo, interna, ¿no? Los agricultores españoles en general, andaluces en particular, mañana están llamados a hacer tractoradas en todas las capitales de provincia de Andalucía, eh, eh, bueno, no, la desunión estriba en que han pedido con precisión, taxativamente, que no les acompañe ninguna organización profesional, ni patronal, ni de sindicatos.
0: Solo los agricultores, los ganaderos, los transportistas, la convocamos principalmente los ganaderos y los agricultores. No nos apoya ningún sector de, digamos, de azaja. Ningún colectivo, nadie, ni los políticos, no queremos a ninguno en nuestro lado. Es por nuestro, por nuestro derecho. Luchamos solo ahora. No queremos organizaciones ninguna, ninguna, ni Azaha, ni Coa, nada.
1: No creen los... Este es el caso de un agricultor de los que mañana es convocante también aquí en Sevilla. No quieren que les acompañe ninguna organización, o sea, están desunidos. A mí me parece que no... Probablemente no se vean las imágenes que se han visto en Francia en estos últimos días pero hay cierta preocupación en los poderes públicos hoy por ejemplo el delegado del gobierno en Andalucía se reúne esta tarde con todos los subdelegados y las subdelegadas andaluces en previsión de incidentes. ...para precisamente poner encima de la mesa... La, ...toda la información de la que se dispone... ...de cara al día de, de mañana... ...y por supuesto pues activar y articular... ...los mejores mecanismos para hacer como siempre digo... ...compatible el legítimo derecho de manifestación... ...con lógicamente el legítimo derecho también... ...de resto de, de la ciudadanía... ...de llevar a cabo una vida normal... ...en cuanto a su acceso al trabajo a domicilio... ...no obstante el gobierno de España... ...entiende, comprende los problemas del sector... agroganadero, sobre todo como consecuencia... ...de la sequía pertinaz que estamos sufriendo... Que tampoco este ambiente de desunión general parece que pueda llegar a, ni, a ningún buen sitio, ¿no? Parece que los problemas, David, eh, Rafa, están claros: es decir, pues tenemos unos precios pues, desorbitados para producir las cosas. tenemos Suena, la verdad,
3: esta musiquilla ya, ya sonó con la huelga mm. de los carburantes, no fue de los camioneros que sí, tampoco sí. querían sí, 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 ¿no? que, que la, que ni la, ni ni de de la gente social o económico que... los apoyara porque no nos representa a nadie. Mira, al final lo arreglaron lo arreglaron con el gobierno, el gobierno se sentó eh, y al final cuando alguien quiere arreglarlo se sientan y hasta que bueno, hasta que se pusieron de acuerdo pero de esta forma yo creo que va a ser más complicado arreglar las cosas sin el arrope de la
0: de los agentes Para sociales mí esto, claro. eh, David, esto es un fracaso David vale. Manolo, es un fracaso de los sindicatos, no, es, es la desconfianza que existe, Hombre, de ahí yo, yo he escuchado críticas a, a las subvenciones que reciben los sindicatos, en este caso de del sector agrícola, eh, eso hace que muchísimo particular, muchísimo agricultor, de, de los que utiliza todavía el arado, pues está, está diciendo no me representan y, y es esto lo que se lo están llevando calentito y cada vez más estructura en los sindicatos, etcétera etc. Que probablemente sea demagógico, pero es que también hay humano pensar que cuando tú te estás hundiendo cada vez más en el fango, eh, las soluciones no llegan de parte de quienes dicen defenderte por lo tanto yo creo efectivamente sí, no es, es, un, es un problema porque mm, eh, la interlocución evidentemente no es la misma con, con, con sindicatos que con personas a título particular pero deberíamos de hacernoslo mirar eh, porque se ha llegado a esa situación de desconfianza sí, que igual agric... que por los partidos políticos ver, los
1: agricultores que expresamente como acabamos de oír que se ha repetido ¿eh? en, en otras muchas provincias también en Granada que no quieren a nadie a su lado pidan expresamente que no esté Asaja, que no esté COA, que no esté ningún sindicato, pues hombre, eh, muy bien no viste a ninguna de estas organizaciones, en fin. Y el telón de fondo de todo esto sigue siendo la sequía, ya sabéis que la semana pasada el presidente andaluz ha estado en Europa pidiendo que se active este fondo de solidaridad y desde luego también aquí hay bastante desunión, la ministra ...de Transición Ecológica Teresa Rivera... ...ha estado también por Andalucía... ...viene permanentemente... ...está por aquí en los últimos días bastantes veces... ...y esta desunión en que se nota... ...pues se nota en comentarios como... ...los que ha hecho aquí en Andalucía... ...la semana pasada.
2: El 90% de las personas... ...que pueden encontrar problemas en el abastecimiento... ...que pueden encontrar... ...porque hay que ver qué cosas están haciendo... ...para que no llegue a materializarse aquello... ...forman parte de demarcaciones... ...de confederaciones que no son responsabilidad del Estado que gestiona directamente la Junta. Por tanto, hay que ver qué es lo que está ocurriendo allí. Y en esto, evidentemente, sabemos mucho menos, sabemos poco.
1: El problema de la sequía, y donde aquí eh, hemos escuchado a Teresa Rivera diciendo que, eh, bueno, que el 90% de todos los problemas de sequía o de los que van a padecer la sequía, el 90% de la población está en cuencas que, según la ministra, gestiona la propia Junta de Andalucía. O sea, se quita un poquito el... El problema de encima, o desde luego, lo desplaza hacia otra administración que no es la suya. Eh, ministra Teresa Rivera, que por cierto ha hecho algunos anuncios mmm, no muy optimistas, no muy positivos, empezando porque algo que no ocurría desde el año 95, que es que haya tomas directas del río Guadalquivir para abastecer, por ejemplo, a Sevilla o, por ejemplo, a Córdoba, pues se van a tener que producir.
2: ...de la Confederación del Guadalquivir, el abastecimiento, la disponibilidad de agua para abastecimiento, porque tiene que pasar por todas esas otras medidas de, de, de potabilización y de distribución, está garantizado a dos años vista, a tres años vista, porque ha habido medidas concretas anticipando la falta de disponibilidad de agua en embalses, según íbamos viendo que el agua eh, embalsada iba cayendo a niveles... ...tan bajos como los del 95, es decir, que estamos muy por debajo en lluvias... ...y muy por debajo en la capacidad de, de embalsado. Esto es muy importante e incluye también, efectivamente, la posible toma directa del río.
1: Hacía mucho tiempo que no se tomaba agua directamente del río. Se, se, se tiene que, eh, por supuesto, homologar para, que, para hacerla potable. Eh, pero bueno, la situación es dramática y lo que vemos, David, Rafa, es que efectivamente se lo tomarán todo en serio que nos puedan a mí me suena esto muy poco moderno, es decir, muy muy poco es decir que el problema sea tan real, como que efectivamente no hay agua y que estemos y hasta un poco cutre. Es decir, que en estas alturas porque es el fracaso de una política hídrica a nivel nacional. Mm. Es decir, esto no nos ha conducido a ningún lado, a ninguna parte, a ver ahora mismo el drama con el que lo estamos viviendo. Y esto yo no sé si debería cambiar, bueno, supongo que sí que debería cambiar de inmediato, ¿no?
3: Bueno, por lo visto, algo han aprendido de, de la crisis de Doñana y al menos en una semana parece que ya se han puesto de acuerdo en dejar de ir cada uno paseando por su cuenta y para ponerse a esto ahora. Es verdad que desde la última gran sequía del 94-95, de la que muchos nos acordamos, parece que solo hemos aprendido los ciudadanos, que sí. ahorramos una media de 70 litros de agua al día, lo publicábamos este fin de semana pasado. Y en cambio las administraciones parece que no han hecho los deberes y ahora nos vemos obligados, como se va a hacer en Cataluña, bueno, pues de prisa y corriendo a, a buscar barcos, que nos hace fácil encontrarlos, para que desde las desaladoras, por ejemplo, de Almería se nutra la zona, no de interior, porque como habéis dicho, pues el Guadalquivir no, no va a volver a a echar una mano, pero si la Arquía, la Costa del Sol o el campo de Gibraltar, que si van, como esto no cambie drásticamente, van van, van a sufrir muchísimo esta, esta sequía tan, tan pertinada. Mm. Eh,
1: Rafa, eh, ¿cómo, ¿cómo ves este planteamiento tan desorganizado bueno, que plantean las pues,
0: administraciones? que nada más que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, en este caso cuando cuando no llueve, porque esto ya lo hemos vivido, como ha dicho David, eh, sin embargo, eh, aquello el susto eh, duró en el cuerpo un tiempo. Hablo ya también de los propios ciudadanos. Es eh, verdad que se que se está ahorrando más que, que entonces, o sea, mm, pero también se ha ido perdiendo ese porcentaje de ahorro. Ahora, ahora mismo no estamos ahorrando lo mismo que ahorrábamos en el año 98 después del susto y eso se ha dejado... ...de explicar en, en, en muchas escuelas... ...eso se ha dejado de aplicar... En, la, ...en los propios ayuntamientos... ...seguimos seguimos perdiendo un 30% de agua... Eh, 30 de agua en, en, la, ...en las tuberías... ...y no se arreglan en muchísimos casos... ...y seguimos sin, sin tener una política... ...sobre todo una política... ...como un asunto de Estado a nivel, a nivel nacional... ...ahora estamos en, en manos de que haya... Eh, ...en el peor momento probablemente... ...de tensión territorial que vive este país tenemos, Final. dependemos de la generosidad de los territorios no <ríe> y, y si no nos ponemos de acuerdo en, en, en cosas mucho más simples pues evidentemente con este tema va a ser muy complicado cuando haya territorios que no quieran dar agua a otros y viceversa y yo creo que además se están eh, olvidando historias como, como, el agua, como el tema de los acuíferos no acuíferos, eh, no ilegales, sino acuíferos que la propia administración eh, ahora mismo no está eh, aprovechándolo suficientemente, así que mientras se ponen en marcha medidas paliativas, como serán los buques cisternas, estos que, que ya estamos acostumbrados a ver en estos momentos, eh, lo que habría que hacer es ir avanzando en otro tipo de infraestructura para que esto no vuelva a ocurrir, más trasvases, más construcción de, de embalse y incluso, sobre todo...
1: Incluso aunque no, truene, eso. aunque no truene, aunque no sea Santa Bárbara. Bueno, ¿no?
0: es, que, es que sabes qué pasa, que cuando, que cuando abrimos un grifo en, en, en la sociedad, digamos, eh, del primer mundo, eh, abrimos un grifo y no nos damos cuenta de lo que de lo que es, el milagro que supone eso ¿no? y cuando tú dejas de valorar eso no solamente lo dejas de valorar porque tiras el agua sino sino que el propio político el propio político eh, no tampoco lo valora y no da la importancia que tiene y, y no sé dónde leí hace hace un tiempo que, que decían que las guerras eh, en el siglo 20, 21 o el siglo XXI serán por el agua no o sea, es algo tan necesario tan básico para el ser humano y que además en el caso de Andalucía es la gasolina que necesitamos para el turismo y para la agricultura, de la que de los que dependemos muchísimo, que eh, parece increíble que todavía no hayamos eh, convertido al agua en, en un asunto prioritario y tengamos que estar al albur de que ahora pongamos parches y luego se, cuando caigan 10, eh, ojalá, ojalá 10 meses seguidos de lluvia, pues se nos volverá... ...otra vez a olvidar y patada, patada para adelante... ¿no?
3: ...yo creo que es bueno también que cuanto antes... Es, ...se trace una, una estrategia conjunta... ...no vayamos a llegar al verano como el año pasado... ...con un ayuntamiento que en la playa te cortaba el agua de la ducha... ...y no podías ni lavarte sí. los pies... ...y justo al lado la playa de enfrente... Sí, te lavar. ...tenías el grifo abierto y barra libre para lo que fuera eso... ...por un lado y por favor que nuestras autoridades... ...mantengan un único discurso... ...no podemos hablar un día de que... ...si no llueve los próximos 30 días... se se limitará el consumo a partir de Semana Santa o Feria y al próximo día decir, bueno, tenemos para agua año, para cinco meses más para, debido, o para, o para, para un año años. o para tres.
1: Así la gente pierde totalmente la credibilidad. Sí, fíjate efectivamente que se pierde la credibilidad, que el otro día yo leía también una noticia que me sorprendía bastante y es que el presidente de la Mancomunidad de Municipios Malagueños de la Axarquía pues comentó públicamente en la prensa que ya estaban gestionando ellos, más o menos por su cuenta, ...con barcos... ...porque como el problema era general... ...no fuera a ser que se fueran a quedar... ...sin barcos de transporte de agua... ...y lo estaban ya ellos negociando... ...pues para que eh, se desalara el agua... ...en la desalinizadora de Carboneras... ...y que ya estaban trabajando... todos estos pueblos, que son pueblos importantes... ...son eh, Nerja, Torrox... Uh -huh. eh, ...Rincón de la Victoria... ...en fin, y que estaban ya negociándolos por su cuenta... ...bueno, bueno... ...vamos a ver si nos calmamos todos un poco... porque eh, igual dejamos ¿Es que sin beber al de al lado...
0: Va a ser una prueba de fuego para eh, eh, saber si somos solidarios realmente los, los españoles entre nosotros y él, Con algo tan básico como, como es el agua sí, Y bueno. ya digo que ya ha llegado precisamente la sequía en el momento en el que más tensiones territoriales tenemos de todo tipo Pues tanto, Rafa,
1: que has estado muy bien eh, bueno, se, se hace lo que se puede Has estado muy bien, muy bien, muy bien David Fernández, también has estado muy bien te felicito enormemente también felicitaciones Gracias. a nacho garcía rojas en la realización le dejamos con Julián en la onda hasta el lunes que viene igual lo hablamos de sequía adiós